0: Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que honra, é? Né? Que honra poder estar aqui, continuando, né? Continuando, ministrando a palavra de Deus. É uma honra muito grande. Na verdade, tem sido uma honra muito grande desde quando... O pastor Jonas trouxe esse convite para estarmos aqui com a igreja né, desde 2016. Cinco anos, né, vai completar seis anos agora, tem sido uma honra muito grande servir aos irmãos com o dom, com o chamado que Deus nos deu. É um privilégio mesmo, vou dizer uma coisa a vocês, viu? é um privilégio fazer parte desse ministério, dessa igreja local, desse corpo, Pastoral dessa equipe é um privilégio muito grande. E, e nós vamos estar com nós vamos continuar, como foi dito aqui pelo pastor Jonas. Nós estamos com Mateus capítulo 7, versículo 24, até o 29, né? Até o 29. Mas hoje, é, semana passada, Semana passada, amados, nós começamos com aquela expressão que está ali, todo aquele que ouve. Todo aquele que ouve. E a partir dessa expressão, nós então compartilhamos sobre o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala. Amém? Glória a Deus por isso. Servimos a um Deus que fala. Isso é tremendo. E queridos, é, hoje nós vamos estar especificamente no versículo 26. O 26. Esse 26 não é muito agradável não. Confesso a vocês que essa não é uma parte muito boa. Por outro lado, confesso também a vocês que essa é a parte mais mais tremenda da vida cristã. Eu gostaria muito que nós realmente tivéssemos um tempo bem especial, vamos orar por isso, porque esse momento agora ele é, ele é crucial, eu diria assim, ele é crucial. Porque vamos lidar com um aspecto que é muito constante em nossas vidas. Vamos lidar com, com um lado, que apesar dele ser negativo, dele não ser bom, é muito bom que nós identifiquemos isto. Eu diria que aqui é o começo, porque veja bem, nós temos um Deus que fala, foi isso que compartilhamos semana passada. Estamos dentro de um tema maior para o ano, que é assim cremos, assim vivemos. E nesse mês de fevereiro, estamos trabalhando com esse tema firmados na rocha, baseado em Mateus 7, a partir do verso 24. Vocês já sabem que Jesus fez uma, uma comparação aqui. Ele contou uma parábola. Quando Ele encerra o Sermão da Montanha... Depois que ele fala todas as suas palavras, ele encerra da melhor maneira possível, que é dizer assim, o que vocês agora farão com tudo o que acabei de ensinar? E aí vem essa parábola de dois homens, um que é sensato e o outro que é imprudente, insensato. O homem prudente, o sensato, é aquele que edificou a casa sobre a rocha, e equivale àquela pessoa que ouve a palavra e pratica. Mas existe o insensato, o imprudente, que é aquele que edificou a casa sobre a areia, e esse equivale àquela pessoa que ouve a palavra e não a pratica. Então nós temos algo muito especial aqui, porque na semana passada, Compartilhamos sobre o Deus que fala. Mas agora nós vamos estar trabalhando com algo amados que para mim é muito, é muito sensível na vida cristã, que é o modo como vamos responder a esse Deus que fala. Porque se você observar bem, a diferença está no modo como vamos responder. Não há diferença em relação àquilo que acontece contra nós. Não é verdade? Observe que para as duas casas, tanto para o imprudente quanto para o prudente, observa. As chuvas caíram, transbordaram os rios, o vento soprou contra e tudo veio contra aquelas duas casas. E como falamos na semana passada, amados, não temos controle, controle quanto à tempestade. Não dá para medir. Não dá, como no, não dá para nós administrarmos as coisas que sobrevirão. Eu e você concordamos muito com isso. O que sabemos da vida dentro de meia hora, a partir de agora? Nada. O que sabemos sobre segunda-feira... Será que eu e você sabemos o que sobrevirá contra minha casa, sua casa? O que virá contra nós? Contra teu trabalho, tua família na segunda-feira? Não sabemos. Então quando, quando o texto está falando sobre é, chuva que cai, rios que transbordam, vento que sopra, está falando de algo que não está no nosso alcance. Mas agora chega algo muito importante, e é muito sério isso. Porque chegou num ponto agora que está no nosso alcance. É o modo como vamos responder, amados. Há a fala, a voz, a palavra do Senhor para conosco. E hoje, queremos chamar a atenção desse modo como vamos responder pelo seu aspecto negativo, que é Aquele que ouve e não pratica. Eu quero que você esteja muito assim. Eu, eu oro e eu vejo que, eu entendo que já está vindo sobre nós aqui, desde, né? Um temor do Senhor. e Que venha mesmo sobre o meu coração, sobre o teu, um temor de Deus. Porque amados, permita me dizer uma coisa Já para começar O maior inimigo do Senhor Não é o diabo Somos nós O diabo é inimigo por natureza E nós somos inimigos por escolha A gente decide se opor. Por isso é que quanto ao inimigo, Deus destrói. Quanto ao diabo, ele destrói. E quanto a nós, transforma. Pai amado, nós queremos abrir as escrituras e oramos para que o Teu Espírito abra mesmo o nosso entendimento. Dê a nós um coração bom, um coração que responde. Dê a nós um coração quebrantado, ouvidos abertos. Espírito Santo, Espírito Santo, Ajuda-nos pela palavra a nos alinharmos com o coração do nosso Pai. Porque é isto que nos prepara, é isto que nos firma na rocha. Espírito Santo, instrua-nos nessa manhã, e pelo teu poder alcança os amados que aqui estão no templo, aqueles que estão em casa ou em qualquer outro lugar, sejam ministrados, profundamente ministrados por Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Queridos, permita-me ler com vocês um texto que está em Hebreus capítulo 3. Eu queria ler com os irmãos, porque aqui faz referência Há um período muito, um período muito é, sério que aconteceu no relacionamento de Deus com o seu povo, desde que o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu por aquele deserto até chegar na terra da promessa chamada Canaã. Amados, entenda bem uma coisa, esse movimento todo ele é profético. Ele é simbólico. Porque Ele está falando a respeito de... O modo como Deus se relaciona com o seu povo. Não somente naquele tempo, e naquele período. Mas em nosso tempo. Quando você lê primeiro aos Coríntios. Presta atenção nisso aqui. Quando você lê primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 13. Você vai ver que o Senhor Deus... Guiou aquele povo por aquele deserto para servir de exemplo para o modo como ele vai nos guiar hoje. E a maneira como aquele povo respondia à palavra e à voz de Deus, e a maneira como Deus agia diante da resposta do povo, tornou-se um padrão para nós hoje estarmos atentando. Como diz o apóstolo Paulo, não esqueça o que aconteceu com os nossos pais lá atrás, aprendam com eles, porque o que aconteceu com eles foi escrito para os fins dos séculos, para esses dias. E é exatamente isso que também o autor aos Hebreus vai estar aqui se referindo, aquele período. Observe bem no capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? se não contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Uau! É um texto é, que nos chama muito a atenção e para mim é um texto que ajuda-nos a responder a seguinte pergunta. Por que... É possível nós ouvirmos as palavras do Senhor Jesus e não praticá-las. Por quê? Não é interessante, amados? Queridos, veja bem: o Senhor Jesus disse, Todo aquele que ouve e não pratica, então existe aquele que ouve e não pratica. Agora, o que o Senhor Jesus quer de nós com as suas palavras? Amados, nós ouviremos muito das palavras do Senhor no púlpito da igreja. Nós ouviremos muito dessa palavra nas lições de célula. Você vai ouvir muito dessa palavra no seu tempo de qualidade com Deus, seu tempo secreto. Estamos todo o tempo ouvindo ali, nos submetendo, nos sujeitando à sua voz. E em todos esses lugares, seja no púlpito, seja nas células, seja na sua vida pessoal, particular, o que quer o Senhor Jesus ao falar conosco? Hein? Pensa um pouco agora. Qual é o propósito dEle ao falar? Qual é o propósito do Senhor Deus ao instruir, ao nos mostrar o caminho? Imagine agora. Se o meu pai, a minha mãe, que são pessoas limitadas, quando falam, em, falam, me instruem, fazem isso em meu favor, para o meu bem. Estou falando isso é para o teu bem. Já ouviu essa frase? Imagine o nosso Deus, que conhece a nossa vida, que sabe o que virá amanhã, que a gente não sabe. Tudo que Ele fala é para o nosso bem, amém? Tudo o que Ele fala é para que sejamos abençoados em nossa vida pessoal, abençoados na vida interior, abençoados nos relacionamentos, no que fizermos. Aí eu pergunto, e talvez essa é a grande pergunta, será que diante de um Deus que quer tanto o meu bem, como posso eu não praticar a sua palavra? Como posso eu ouvir a palavra e não praticá-la? O texto que no, nós lemos aqui me ajuda em dois pontos aqui que eu quero chamar a atenção, que é quando há incredulidade. O texto diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar Entrar onde? Entrar na promessa que Deus havia dado por causa da incredulidade. Então a incredulidade nos leva a não praticar a palavra. O que é a incredulidade? A incredulidade é não confiar, é não crer, é não tomar como verdadeira aquela palavra. Incredulidade é não dar confiança, é não reconhecer a autoridade que aquela palavra possui. Há um texto aqui muito interessante ainda em Hebreus no capítulo, no capítulo 4, que ele vai dizer assim no verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eles ouviram a palavra, ouviram, mas a palavra não foi acompanhada com a fé. Ou seja, eles não creram naquilo que ouviram, eles não deram crédito, eles não, sabe, eles não tomaram aquilo que ouviram como uma palavra, uma verdade absoluta, digna de crédito, digna de aceitação. Então isso é incredulidade. Então a incredulidade é um fator que nos leva a ouvir e não praticar. Agora, tem um outro. que o texto deixa bem claro aqui que é a desobediência. Aqui diz assim, no texto que nós lemos, ó, e contra quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Então eles foram desobedientes. Quando a gente lê o relacionamento do nosso Deus com esse povo, o nosso Deus sempre tem essa palavra, dizer assim, eu acompanhei um povo rebelde, um povo temoso, um povo obstinado. Eu acompanhei durante o deserto um povo obstinado, temoso e rebelde. E foi justamente por essa razão que esse povo ficou prostrado no deserto e não entraram na terra da promessa. E é interessante, quando você lê Deuteronômio, no capítulo 8, lá nos versículos 2 e 3, você vai começando a entender isso, que o próprio Deus os levou a esse deserto, para quê? Para conhecer o que estava no coração deles, se guardariam ou não a sua palavra. Olha que interessante, o próprio Deus... Fez com que eles passassem por um tempo de provação, que era o deserto, a fim de conhecer o que estava no coração, se eles, se eles praticariam a palavra. Porque quando diz se eles guardariam ou o sentido é esse. É se eles praticariam a palavra ou não. E qual foi então... A declaração do nosso Deus a respeito disso, no texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 3, no versículo 15, eu vou chamar a atenção agora aqui. A palavra do nosso Deus em relação àquele povo foi assim, é um povo que endureceu a serviço, endureceu o coração. Essa, esse foi o diagnóstico, essa foi a constatação de que aquele povo havia endurecido o coração. E aí o autor aos hebreus, por conta dessa história de que os nossos pais endureceram o coração a servir, por conta disso, o autor aos hebreus está dizendo assim, no dia que se chama hoje, quando vocês ouvirem a voz, quando vocês ouvirem a voz, assim diz o Espírito Santo, no dia que se chama hoje, quando vocês ouvirem esta mesma voz, não endureça o vosso coração. Você compreende isso? Você compreende que, olha só, nós temos uma história que de acordo com 1 Coríntios 10, ela serve de exemplo, ela serve de é, um símbolo profético. É uma história que está contando sobre os nossos dias. É isso que Paulo está dizendo ali. Paulo está dizendo assim, olha, o que aconteceu com eles foi registrado na Torá para que servisse de testemunha para os dias do fim que estão acontecendo agora. Paulo diz que o que aconteceu com eles é para aqueles que estão chegando nos fins dos séculos, que somos nós. Isso quer dizer, então, que nós temos o um registro de êxodo, de números, de Levítico, de Deuteronômio. Nós temos o um registro histórico do que aconteceu com eles, amados. Para nos alertar para nos chamar a atenção nesses dias, e aí vem agora o autor aqui para dizer assim, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o teu coração como aconteceu com aquele povo, quando passou por um momento difícil, no dia da provocação. Tentaram a Deus. O povo foi liberto do Egito, e logo quando o povo teve sede, o povo já se levantou contra Moisés, contra Deus e murmurou. Aí veio a palavra de Deus para trazer o milagre da água. Depois faltou o pão, esse povo novamente murmurou. Aí veio a palavra de Deus para o milagre do Maná. E assim foi o povo durante todo o deserto. E o texto então vem dizendo assim, que nós não devemos fazer como este povo, o que nos coloca em total igualdade no modo de reagir. Aquele povo poderia estar vivendo uma circunstância totalmente diferente da nossa. Mas no que diz respeito, à maneira de lidar com a palavra de Deus é semelhante a nós. E aqui eu creio, amados, nós chegamos num ponto que para mim é um ponto muito especial, que é assim, esse mesmo povo que desobedeceu e foi incrédulo, é o mesmo povo que havia dito, tudo o que o Senhor fala, falar, nós faremos. Entende isso? Muitas ocasiões o povo declara isso, mas eu quero chamar a atenção só aqui logo no início, em Êxodo 19, verso 8, que diz assim, então o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É exatamente de nós chegarmos assim e falar assim, assim cremos, assim vivemos. Ou seja, nós temos uma intenção boa para obedecer. Nós temos uma vontade para obedecer porque nós sabemos que essa é a palavra da vida. Nós entendemos que a cada ministração que acontece aqui é uma palavra que vem de Deus. Eu e você falamos amém. Amém é dizer assim, o que o Senhor falou nós faremos. Nós podemos na semana passada dizer assim, amados, olha, o nosso Deus é um Deus que fala. Mas Ele fala através das escrituras, como nós vimos. Logo, nós temos que ser homens e mulheres, nossas casas, nossas famílias. Famílias que abrem a Bíblia, as escrituras, todo dia. Aí todos nós dizemos, amém aí vem o cântico que fala sobre o poder da palavra, aí você já assume, quando vem o cântico, eu já fico empolgadérrimo com o cântico, aí eu já logo assumo assim, vai ser de manhã, de tarde e de noite. Não é verdade? Aí vem a palavra dizendo que pela manhã eu acordo a alva, e olha pela madrugada, eu te busco em tua palavra. Aí todo mundo, em nós aqui, e com o cântico, e com os irmãos louvando, e com a igreja dizendo amém. A gente fica empolgado, a gente fica entusiasmado. Aleluia! Agora será diferente. Ah, Senhor, essa semana. Ei, amados, nenhum de nós mentiu quando se entusiasmou, nós fomos sinceros desde o início, o que foi que aconteceu? Permita-me então, estar com vocês agora nesses instantes aqui que estamos indo para o fim, para poder trabalhar com isso os irmãos. De onde vem então esse endurecimento do coração? Por que desobedecemos? Atenta para isso aqui agora. Por que endurecemos o coração? Assim como foi com aquele povo, é conosco o mesmo motivo. Por que a gente desobedece? O mesmo motivo. Sabe por quê? É porque nós buscamos sempre primeiramente a satisfação do nosso desejo, do nosso prazer e da nossa vontade. Permita-me ler com vocês. Olha só. Onde foi que isso tudo começou? Esse modo de reagir. Essa maneira de tratar a voz de Deus. Por que não praticamos a sua voz? Atenta para essa leitura agora aqui. Que está em Gênesis capítulo 3. Versículo 6. Olha onde começou. Vendo a mulher. Que a árvore era boa para se comer. Presta atenção nisso aqui, amados. Por favor. Eu sei que você está prestando atenção. Mas quando eu falo presta atenção aqui, por favor. É porque estamos chamando mesmo assim o seu espírito para estar junto agora. Porque é aqui onde tudo começou. E esse mesmo modo de agir opera em nossos dias a cada segundo. Hoje. Aquela mulher ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu a palavra. Qual era a palavra? De daquela árvore não comerás. Ela ouviu a palavra. E por que não a praticou? Por causa do que vamos, vamos ler agora. Veja. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer guarda isso, boa, segunda coisa, agradável aos olhos, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou-lhe do fruto e comeu, ou seja, não praticou a palavra de Deus, que havia dito para não comer, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, ou seja, a desobediência, ela é possível quando a autossatisfação é a prioridade. Amados, quando o nosso eu está em jogo, o nosso eu, a desobediência é uma possibilidade permanente. Observe que ela desobedeceu, por quê? Porque de um lado estava a palavra de Deus... E do outro, lado, do outro lado estava o bem-estar dela. Olhe para o bem-estar dela. Árvore boa para se si comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que isso nos fala? Isso nos fala que toda raiz de desobediência... É a satisfação da nossa própria necessidade e vontade, seja em que área for atenta para isso, olha só. Falamos aqui da semana passada e durante a semana, falamos sobre essa questão das escrituras, a Bíblia, se eu chegar assim e falar assim, amado você abriu a palavra de Deus, por favor, permita-me dizer isso aqui, não como um tom de, de, de regra, uma regra, você tem que abrir a palavra de Deus todo dia, não, 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 não é isso não, mas entenda bem aqui. O que eu e você falamos no início, dizendo amém, é isso mesmo, é assim que vai ser. Eu, 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 eu me coloco, Senhor, para cumprir a palavra dessa maneira, Senhor. Vou entrar no meu quarto, vou ficar em secreto, vou te buscar. E aí aconteceu que você não fez isso. Aí eu chego para você e falo assim, mas por que você não fez isso? Se você for buscar a razão porque não fez, a razão está aqui, sempre aqui. O ponto central e onde inicia tudo é este aqui. É o fato de que aquilo não estava mais te interessando, aquilo não tinha mais nenhum prazer, aquilo não tinha mais... É uma decisão que você está tomando baseado no quanto, no quanto aquilo será um ganho para você ou não. E aí é interessante porque nós começamos a dar justificativas lógicas para a desobediência. Aí começamos a dizer, ah, mas sabe o que é? Por causa de... E aí tem uma lista de razões. Mas se você observar bem o ponto central é este. O ponto central é de que nós estamos sempre colocando a nossa vida em primeiro lugar. E a palavra de Deus passa pelo crivo da nossa própria vida. Observe bem uma coisa aqui. Jesus disse que... Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Quais palavras? Vou dar um exemplo de uma palavra que ele havia dito no Sermão da Montanha. Ele disse assim: Você deve, vocês aprenderam entre vocês aí a amar somente o inimigo, e odiar, o, amar somente o amigo e odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, orem por aquele que te persegue. Observe bem, o Senhor está trazendo essa palavra, qual é a palavra? Que eu devo amar o meu inimigo, que eu devo orar por aquele que me persegue. Agora tenta bem, por que não praticamos esta palavra? Onde está a raiz da da nossa dificuldade de praticar essa palavra, compreende? Compreende que está em mim, está em você, está no fato de nós colocarmos em primeiro lugar essa nossa, essa nossa busca por satisfação, e olha que coisa interessante aqui, essa busca por essa autossatisfação, essa busca por atender o nosso prazer e a nossa vontade, ela está sujeita a uma coisa chamada orgulho. O orgulho move, o orgulho regula, o orgulho controla. É tão sério isso, amados, é tão sério isso, que para mim a mensagem mais profunda do Evangelho é a mensagem da cruz. E por que é a mensagem da cruz? Porque o Senhor Jesus vai dizer assim, se alguém está querendo me seguir, negue-se a si, observa, negue-se a si mesmo. O Senhor Jesus sabe onde é o lugar da briga. Onde é o lugar da nossa oposição a Ele. Onde é o lugar da nossa hostilidade para com a Sua palavra. Ele sabe que nós rivalizamos com Ele. Daí a mensagem da cruz, ela é a mensagem que nos chama para essa morte para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de sujeição, para esse lugar de rendição, para esse lugar de humilhação. Isso é tão forte, amados. Para mim, a, 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 as mensagens mais fortes do Evangelho diz respeito àquilo que eu farei comigo. Negue-se a si, Esvazie-se a si e humilhe-se a si. Essas mensagens, para mim, elas são as mensagens que me, me preparam para ouvir a palavra. São mensagens que tornam meu coração terra fértil para receber a semente da palavra. Prepara meu ouvido para ouvir. Um ouvido aberto. Se não há um coração quebrantado, não haverá um ouvido aberto. Se não houver um coração rendido, não haverá um acolhimento da palavra. Olha que coisa séria que o Senhor Jesus vai dizer aqui, quando Ele vai falar o modo como uma pessoa pode ser liberta, curada. Olha só, em Mateus capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer assim, porque o coração deste povo está endurecido. Veja bem, o coração está endurecido. Por quê? Porque de malgrado grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ele está ensinando aqui, se você pegar o inverso da palavra, ele está ensinando o caminho de ser curado. E qual é o caminho de ser curado? O caminho de ser curado é um coração que se rende, é um ouvido que ouve e um olho que vê. Um ouvido que ouve e um olho que vê, recebe a palavra, haverá entendimento no coração e será curado. Para mim, a diferença de quem recebe a palavra e de quem não recebe a palavra está neste ponto crucial. Dentro da própria pessoa, ela entendendo o que é dela. Não está vindo de fora. Não adianta dizer assim, ah, foi por causa disso que eu não... não. Ah, foi por causa de fulano que me obrigou a... não. Ah, foi por causa do trânsito que eu atrasei. Não. Não. Nunca haverá transformação quando não há arrependimento. E arrependimento é fruto de coração quebrantado. Quando você lê 1 Samuel capítulo 15, você vai ter uma experiência muito didática. 1 Samuel 15. Que é um homem que ouviu a palavra, mas não praticou. Saúl. O Senhor tinha dado a ele uma palavra, que ele deveria matar todos os amalequitas e tudo o que havia de Amaleque. Ele não fez isso. Ele preservou as ovelhas de Amaleque com a intenção de oferecer as ovelhas em sacrifício ao Senhor. Então o que, é que Ele fez. Ele santificou a sua rebeldia. Ele deu motivos espirituais para a sua desobediência. Quando o profeta Samuel chegou a ele e disse: Você fez o que o Senhor disse para você fazer? Ele falou: Fiz tudo, cumpri toda a palavra. E aí Samuel disse, e esse balido de ovelhas que eu escuto, vem de onde? Aí ele falou, ah, isso aí, olha, bem, ah, pera lá, deixa eu beber uma água aqui, pera lá, isso aí. Ah, bem, ah, sabe, olha, seguinte, eu estava lá, Aí o povo chegou para mim e falou assim, essas ovelhas são maravilhosas, vamos oferecer a Deus num culto maravilhoso, vai ser um culto pentecostal, tremendo, com louvor, com banda, imagina essas ovelhas lindas. Aí ele falou, é verdade, vamos oferecer ao Senhor. E aí chegou o profeta Samuel para dizer assim, você fez o que era mal, você não obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amados, eu quero dizer uma coisa a vocês. Durante todo o dia, sejam quais forem as situações, no seu relacionamento familiar, fora da família, no trabalho, na vida pessoal particular, nós estamos sempre diante dessa situação. Pensa bem aí agora. Qualquer ato nosso de desobediência, Qualquer ato nosso de não cumprir a palavra precisa ser identificado como uma decisão responsável minha e não tentar explicar o porquê fez aquilo, tomando várias circunstâncias e outros fatores para tentar justificar o que fez. Não. Precisamos ser rápidos. Precisamos ser rápidos. Para chegar a dizer assim, eu cheguei atrasado, porque eu realmente não soube administrar bem o tempo. Peço perdão por não ter cumprido a palavra. Aí depois que falou isso, ele então pode apresentar agora o contexto que o levou muitas vezes a forçar aquela situação. Mas se ele já de cara já apresenta toda uma situação que justifique o que ele não fez, que justifique a sua desobediência, então ele nunca tratará o lugar central da obediência e da desobediência, que é o coração. O coração é o lugar de onde procedem as saídas da vida. Por que meu coração ficou endurecido? Por que eu não recebi a palavra? Eu não recebi a palavra porque eu busquei o meu próprio interesse, prazer, satisfação. E aquela palavra não estava cumprindo o meu prazer, minha satisfação, a minha vontade. O que, que isso vai me levar? Vai me levar a confessar, vai me levar a arrepender, e isso vai me levar a uma transformação do Espírito Santo. Mas, se eu reajo a tudo e qualquer coisa, tirando de cena o fator central, central que me levou à desobediência, nunca minha vida será transformada. É o que o apóstolo, é o que o autor aos hebreus vai falar aqui no capítulo 5 de é uma pessoa tardia em ouvir. É isso que ele vai dizer. Ele é tardio em ouvir. Você vê isso no capítulo 5, a partir do verso versos 11 e 12. Ele é tardio em ouvir. Tardio em ouvir é o quê? É alguém que ouve com atraso. Ele não é rápido. Ele se explica, ele se justifica não é tratado a origem, o lugar central que é o coração dele. E aí daqui a um ano ele vai ouvir de novo a mesma palavra. Aí daqui a um ano ele fala, uau, eu agora estou entendendo. Mas ele está entendendo com um ano de atraso, ele está sendo tardio em ouvir. Mas a, a esperança do Senhor para nós é assim, no dia que se chama hoje. Amém? Amém? Eu queria que a gente orasse agora, no dia que se chama hoje. Eu gosto muito dessa palavra, no dia que se chama hoje. Porque o dia que se chama hoje não é, não é, não é domingo, não. O dia que se chama hoje não é, não é sábado e não é segunda. É no dia que se chama hoje. O Senhor está dizendo assim para nós, olha, é agora. É agora. É no dia que se chama hoje, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. No dia que se chama hoje. Amém, amados? Vamos orar? Vamos ficar em pé para nós orarmos? A gente está chegando no final aqui da reunião. E eu gostaria que nesse momento de oração agora, essa oração que nós vamos fazer agora, você abrisse o seu coração mesmo para... para reconhecer mesmo. Amado, eu tenho feito isso, queridos. De chegar diante do Senhor para dizer assim, eu sou aquele que se opõe à tua palavra. Qualquer palavra Tua mexe com os meus interesses. Qualquer palavra Tua, Senhor, confronta meus prazeres. Qualquer palavra Tua expõe minha própria vontade. E eu tenho usado da minha vontade, eu tenho usado do meu prazer eu tenho colocado ele sempre primeiro. Por isso é que não oro. Por isso é que não abro as escrituras. Por isso é que tanta coisa. Que eu deveria fazer, não faço. E tanta coisa que faço, que não deveria fazer. Está aqui em meu coração. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero ter um coração quebrantado, sujeito. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse início de semana, nós queremos reconhecer que somos Somos aqueles que se levantam contra o Teu conhecimento. Somos aqueles que se levantam contra a Tua Palavra. Reconhecemos e ao mesmo tempo confessamos nessa manhã que nós somos os, em muitas situações da vida, nós nos opomos a Ti. A dificuldade que temos para Te obedecer, a dificuldade que temos para praticar a Tua Palavra é porque buscamos a nós mesmos. E a tua, palavra, a tua Palavra nos confronta. Imagine eu ter que orar por alguém que me persegue. Imagine eu ter que amar a um inimigo. Imagine... Alguém ter fome, o inimigo ter fome eu dar de comer, ter sede eu dar de beber. São tantas as situações do dia, no trabalho, em casa. Eu quero aqui inicialmente dizer, Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu não quero ser um inimigo. Eu não quero ser um opositor a tua voz. Eu não quero levantar uma resistência contra o Senhor e a sua voz. Eu quero ter um coração quebrantado como teve Davi. Porque Davi foi confrontado em seu pecado. E ele reconheceu. E ele, e, o Senhor, e ele orou ao Senhor. Dizendo que o que agrada ao Senhor. É um coração quebrantado. É um espírito contrito. Isso o Senhor jamais desprezará. Espírito Santo. Opere em nós. Opere em nós. Queremos Queremos nos colocar diante do Senhor como pessoas a serem transformadas. Pessoas a serem transformadas. Eis aqui o nosso coração diante do Senhor. Queremos ser transformados. Atenta agora a cada vida, atenta a cada homem, mulher, a cada irmão e irmã, a cada pai, mãe, marido, esposa. Senhor, nós queremos ser transformados. dai nos um coração rendido aos Teus pés. Ajuda-nos a alcançar um coração quebrantado para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados? Oh, queridos... Eu quero dizer sim ao meu Deus. E eu sei que você também quer dizer. Sabemos que são muitas as situações. Na vida de cada um aqui tem situações particulares muito difíceis. Mas sejam quais forem, o Senhor nos dará graça para dizer sim Senhor. Eu quero me render a tua palavra. Eu quero ter um coração quebrantado e um espírito contrito em nome de Jesus. Amém? Tem alguma palavra, algum aviso, amados? A dar? Aleluia! Eu queria tomar essa palavra do Senhor aqui nessa frase que é tão forte. Onde ele diz assim, no dia que se chama hoje, não endureça o teu coração. O dia que se chama hoje é sempre aquele, aquele momento de oportunidade. Não é a segunda, terça, quarta, quinta, domingo. É a oportunidade, é o agora. No dia que se chama hoje, não endureça o teu coração. Endurecer quer dizer, não resista. Não fica aí duro, não fica aí sendo inimigo de Deus, não. Pelo contrário, no dia que se chama hoje, abra o teu coração. Se renda a Ele, se renda a Ele. Eu queria tomar essa palavra para hoje fazer aqui um apelo. Perguntar às pessoas que estão aqui no templo e, a, e você que está aí em casa... Você veio hoje aqui, talvez veio nos visitar, talvez pela primeira vez nos visitando. E por que você está aqui hoje? Porque Deus tem algo para a tua vida. Você poderia estar em qualquer outro local, mas você veio hoje aqui. E o Espírito Santo está falando ao teu coração. E Ele está dizendo a você, renda o teu coração. Sujeite-se, não endureça, não fique aí, não crie muralha, não resista, abra teu coração para Deus. Talvez você nunca confessou com a sua boca: Jesus, eu abro meu coração para ti, e eu confesso que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Talvez você nunca fez isso. Talvez você já ouviu essa mensagem em muitos lugares, mas você resistiu, fechou o coração e não quis. Mesmo sabendo que era Deus falando com você, incomodando você, e você falou, não, não, eu não vou, eu não vou orar isso. Nesta manhã, neste dia que se chama hoje, o Senhor está dizendo, essa é a hora de você fazer essa oração, dizer assim, Senhor Jesus, entra em meu coração, eu quero nascer de novo. Ou então você está aqui porque Deus está querendo que você volte para o caminho dEle, que você se reconcilie que você um dia andou tão forte, tão firme nesse caminho, e você abandonou, se esfriou, o coração ficou endurecido. Mas hoje, o Senhor está falando com você também. E aí você fala assim, essa é a hora, este é o dia que se chama hoje. Eu quero também me render. Se você hoje deseja mesmo abrir seu coração para se render a Ele, e entende que Ele está chamando você. Dê um sinal, assim, levantando uma das suas mãos, dizendo assim: Eu quero, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor. Eu abro o meu coração hoje para Ele, eu me rendo. Nós temos um casal lá, lá em cima, né? Está levantando a mão, dizendo: Eu me rendo, eu abro o meu coração aleluia, pode permanecer aí se você pode permanecer um pouco mais a mão erguida assim eu me rendo ao Senhor eu quero, eu, quero, eu quero fazer algo ainda mais tremendo você que levantou a mão assim venha de onde você está por favor outros irmãos aí ajude esses amados que levantaram a mão a vir aqui à frente nós vamos orar pela sua vida amém Vamos orar pela sua vida. Agora, olha só. Se você não levantou a mão, mas você está entendendo que Deus está pedindo para você render o coração a Ele, essa é a hora. Este é o dia que se chama hoje. Então, venha também. Venha, venha também. E nós vamos orar por você aqui. Abençoar a sua vida em nome de Jesus. Enquanto isso, nós estaremos ministrando ao Senhor esse cântico que fala sobre construir a nossa vida, Ele é o nosso fundamento. Amém? Ele é o nosso fundamento. Pode vir, pode vir onde você está.
1: essa canção, só tu és Senhor
0: pode vir, pode vir louvor, não tenha nenhum constrangimento Senhor. é hora de você abrir teu coração digno da minha vida tu és Senhor
1: ó oh, eu sou teu
0: amém, pode vir
1: o nome que é sobre todos é. Jesus.
0: Isso, pode vir aí, pode vir.
1: Fonte da salvação, só Tu és Jesus.
0: Pode vir, irmãos.
1: Tido da minha vida, Tu és Jesus, ó, oh, eu sou Teu. Só Tu és Senhor De tudo pelo voo Oh, tu és Jesus Segura na minha vida Tu és Jesus Pode oh, eu sou ter?
0: Eu gostaria de orar com esses amados que vieram aqui à frente. Eu gostaria que vocês repetissem após mim uma oração. É uma oração simples. Eu vou falar, você repete, mas não significa que são minhas, mas sim as suas palavras. E depois você pode falar do seu jeito, da sua forma. Amém? Então digo assim: Senhor Deus. No dia que se chama hoje, eu abro o meu coração, não quero ser teu inimigo, eu me reconcilio contigo, nesta hora, eu quero ser o teu amigo. Eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo, Tu és o Senhor e Tu és o meu Salvador. E a partir de hoje, Tu és o meu amigo, eu Te recebo em meu coração para a morada eterna amém e amém aleluia não precisa repetir eu vou orar, nós vamos todos juntos aqui como igreja orar por eles Senhor nós abençoamos essas vidas tu conheces cada um em particular, cada história tu sabes o que motiva cada um estar aqui à frente mas o que nós oramos aqui agora é que a partir dessa confissão algo novo venha sobre cada coração. E mediante a palavra que cada um pronunciou, Senhor transforma cada coração, transforma cada vida, transforma também suas casas, suas famílias sejam igualmente abençoadas no dia que se chama hoje em nome do Senhor Jesus, amém amém e amém amém glória a Deus amado, nós temos o um amado Chiquinho aqui esse querido por favor, eu pediria que vocês acompanhassem esse amado ele vai poder dar uma atenção mais específica, especial à vida de vocês, porque sabemos que vocês merecem, e Ele vai ouvir, e vocês vão também compartilhar coisas a respeito de vocês, para eles, que vão ser informações muito especiais, para nós podermos estar continuando orando por vocês, acompanhando a vida de vocês, e sendo uma família para vocês. Amém? Por favor, pode acompanhar esse amado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que a gente passou aqui um pouco do horário, né? Mas o passado o horário agora foi por uma boa causa. Viu? Tá bom? Sempre é por uma boa causa, né? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o falar do Espírito Santo, seja com a Tua vida e com a Tua família, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês.